0: Får man börja skämta om corona?
1: Det har jag nog börjat göra för länge sedan ändå. Är
0: det att du hostar folk i ansiktet, eller?
1: Mm, jag träffar inte folk, så det är lite <skratt> svårt att göra den. Tänker jag.
0: Jag tänker så här, gaming, corona och äh, skämt. Jag tror jag har en i hölstet här. Mm -hmm. äh, sen pandemin började så... Eller innan pandemin, lättare sagt, spelar spelade jag väldigt mycket med kompisar och sånt där. Men sen när pandemin drog igång så har ju knappt någon... ja eh, någon, Ingen vill ju spela med mig knappt. Men eh, sen kommer vi på det. Det kanske är bara för jag hostar det hela tiden. <skratt>
1: <skratt> <skratt> <skratt>
0: jag kom på den klockan två mitt på natten och jag har aldrig varit så nöjd i hela mitt liv. Kan man söka patent på den?
1: Ja, gör det, tänker jag. Ja. Gör en TikTok av det. Jag har hört att du ja, men, gillar den här ja, men,
0: Kanske det. Alltså, man, blir, man blir ju väldigt trött på det här, corona, för jag har ju alltid trott att det var det jag handlade om hela tiden när det är så mycket cases.
1: Oh. Ja. Mm.
0: Inte så jätteimponerande verkligen.
1: Stark nivå. Vi inleder dagens avsnitt med... Ja. Mm.
0: Uh, på tal om uh, pandemin och sånt där så har vi börjat dra igång uh, det här, här bredspel, Pandemic Legacy. Det känner ni säkert igen. Uh, det, för kort förklarat är väl ett uh, pandemic i fast det är väl ett uh, legacy-variant. Att Det är väl någon slags uh, rollspelsvariant. Isabel, du har ju spelat här. Niklas, du är förstört det vet jag för några andra. Och
1: Kallade du mig för Isabel? <snar> <snar> wow. Wow.
0: Men fan Isabel nu igen eh, det, är, det är min grannesdotter
1: Wow Jag vet inte vad jag ska säga Tommy Jag vet inte vad jag ska säga Fortsätt om Pandemic Legacy Jag vill inte prata om det här mer
0: Men Elisabeth, Isabel Det är väl samma sak mm. Nästan Eh, vi har bjudit över våra grannar i alla fall Så vi sitter och spelar det Dock i, har ju det här spelet blivit så här förhäxat För vi har väl kört kanske 3-4 omgångar Och eh, när vi drog upp det här spelet för första gången Så sitter man ju såklart och skrattar hö, 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 Vilken jävla sammanträffning! nu Nu sitter vi och spelar det här samtidigt som det är corona utanför hö, 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 hö. Eh, Så... Två dagar efter vi spelar första omgången så får vi ett meddelande från eh, Parse. Hej, vi har fått corona, basen
1: Wow, tematiskt korrekt, väldigt bra Ja, eh,
0: så då var det nästan slutskojet eh, kände vi Tills tre veckor senare så tog vi upp det igen och sa ha, ha, ha. visst bisten slår aldrig till två gånger på samma ställe Två dagar efter det så ligger jag och min fru också med 40 graders feber. Nej. Så nu rör vi inte det där jävla fittspellet <laughs> längre faktiskt.
1: Men alltså, ni har alltså haft den rona. Ni är klara av ämnet Nej, och vi, vi, vi,
0: nej vi, vi hade inte koppa. Vi fick en jävla babysförkylning eh, var. Men mm. vi, det här har ju hänt inträffat liksom två gånger och vi har blivit sjuka, alltså rejält sjuka. Två dagar efter vi har dragit, här, dragit igång det här spelet och suttit och skojat om det. Så nu pratar vi inte ens om det. Känns Nej, som. stoppa nu in det längst,
1: längst in i, i garderoben.
0: Anus, ah, aha, garderoben. Ja, ah, förlåt. i alla fall.
1: Hur är med, 91 av Späckat inleds alltså starkt. Det är bra, Tommy. Mm. Det är, uh, jag är tillbaka. Ni gjorde ett avsnitt utan mig.
0: Uh, Hur kändes det? Ångrar du?
1: Nej, ni har gjort det förut. Jag litar på er. Ni är ju lustrade här laget.
0: Vi har ju skogskavat in en bokklubb
1: och <laughs> ja, det Så här går
0: det Elisabeth när du liksom släpper två snubbar loss. Liksom.
2: Två vita, vita science fiction män. Mm.
1: <laughs> ja. Nej, men Jag antar ju utmaningen helt klart. Vi kommer att följa upp bokklubben i slutet av det här avsnittet kanske.
0: Ja, mer ja. om det senare.
1: Ja, exakt. Niklas då, hur läget?
2: Jo, men det, det är bra med mig Vi, uh, Jag tänker att det, det, du gjorde comeback när du hörde min uh, usla och obegripliga Loop Hero recension <laughs>
1: Tänkte att du behövde göra den
2: rättvisa sen för avsnittet
1: Ja, kanske lite så
0: ja, Lite så. Men vadå då, då? Har ni hamnat tjafs med varandra? Nej,
1: Nej. men jag, jag, jag blev,
2: det var en sån personlig besvikelse för mig Jag brukar alltid så här, efter avsnitten utvärdera att det här kunde man gjort bättre Och just Loop Hero recensionen kände jag Det var inte så bra Tommy förstod ju inte vad jag, vad jag pratade om När jag skulle Okej, nej,
0: okay, nej, jag fattar ingenting Men det är ju ett väldigt komplext spel väl? Elisabeth
1: Ja, men det är ett spel som inte berättar så mycket för dig jag, eh, det, Loop Hero har ju varit det spelet som Jag har haft som idle under möten Ni vet, man sitter på 300 zoom varje vecka Och man vet att man inte har något att bidra med Till alla de Zoommötena mötena utan kanske bara till tre av dem eh, Du kan
0: förlåna ett av mina skämt om
1: det. <laughs> Vilket då säger jag
0: vilket har de? Ja, Ja men de är inledd med alltså, <laughs> Ah, okej
1: okay. mm, mm, okay. Har det redan glömt dem? <laughs> eh, nej, och då eh, så kör jag lite loop här på under tiden Och grejen är att Ja, det är ju ett komplext spel Jag tror jag fattar vad alla de rörliga delarna gör för någonting Men det betyder ju inte att det har gått bra Och nu har jag alltså klockat 30 timmar i det här spelet här, Idle-spelande Och jag klarade första bossen idag Grattis. Efter 30 timmar. <laughs> så jag är inte jätteduktig på det här spelet. eller faktiskt.
0: Men är det inte det sociala mysigt att du när man spelar? Jag fattar ju ingenting. Jag har ju tittat på det. Jag är ju sugen på det här spelet. Men jag tycker att det känns mer mysigt. Men det lät sig jävla obehagligt när Niklas satt och pratade om det. Jag.
1: Ja, eller ja, Är det obehagligt? Jag, jag tycker att det är mysigt. Jag tycker inte att det gör så mycket om jag förlorar. Det är någonting man kan göra med händerna. Medan man mm. håller på med annat. Och det räcker ganska bra för mig. Jag gillar estetiken på det. Jag gillar... Att man måste klura lite, man kan göra olika bilder varje gång och sådär. Så jag tycker det funkar för min del i alla fall.
0: Mm. Men Niklas, kommer du att göra någon slags Breath of the Wild-grej som du gjorde förra avsnittet att du kryper till korset om typ fem år eller någonting och säger, ja I men Loop Hero var i alla fall tio av tio.
2: Inte omöjligt. Just nu är det lagt på is i alla fall. Så vi får, <laughs> vi får väl se vad som händer med det. Mm.
0: Mm. Spännande. Vi hoppar rakt in i speldelen handlar det som. Ja. Verkar det som, menar
1: jag. ja. ja. Eh.
0: Uh, F får jag prata lite om vad jag har spelat snabbt?
1: Ja, får du.
0: Okay. Jag tror bara att typ för tre år sedan så hyllade jag det här äh, Team Ninja-spelet Nio. Och äh, nu i fjol så kommer ju en uppföljare. Äh, dock har jag väl lärt mig min läxa, ska vi inte säga. Äh, Nio var ju helt jävla underbart spel. Men jag vill ha hela Totti Balutti. Så jag har suttit och väntat tills nu tills Nio 2 är helt äh, fulländat med sina tre delar och allting. Så jag och en kompis... Har eh, hoppat in i det eh, nu för någon vecka sedan. Vi ligger väl kanske på 30-40 timmar redan. Och det är helt jävla fantastiskt spel. Alltså, för kort förklart så är det ett. Eh Souls-spel som eh, utspelar sig i det gamla Samurai-Japan och eh, det är så sjukt mycket loot i det här spelet och du ska jaga sätta items och du ska ta igenom, eh, till skillnad från Dark Souls som är en stor öppen värld, så är det här baner du ska ta igenom då ett persons eh, action spel eh, Det är väl lite så små grejer som man kanske ändrar på i det här nya eh, spelet, det är väl lite mer co faktiskt skulle jag säga
1: men för, för jag, menar, jag minns att mm. du pratade om första nio Och sen så mm. kom ju det en uppdatering Senare till det spelet som implementerade Koop, eller hur? och För då gav ju du det en andra omgång Men Precis. i tvåan jag så kom det I tvåan kom det direkt alltså Ja, eh,
0: nio 1 Fanns ju bara som solo i början och då körde jag igenom det själv och sen var det en kompis som frågade om jag skulle hocka ho 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 på det och på med honom och tänkte jag, varför inte och då märkte jag shit, det här var tusen gånger roligare faktiskt uh, och nu 9 och två har ju liksom tagit det receptet vidare direkt på, nu kan det till och med vara tre spelare samtidigt mm -hmm. om du vill uh, och det finns så sjukt mycket att göra, jag tycker faktiskt att uh, det här är ett av de bästa koopspelen liksom, jag har spelat på väldigt, väldigt länge om du vill ha ett liksom, djupt roligt och varierande co spel med din partner eller kompis eller någonting. Jag vet inte hur det här spelas eh, och hur bra det spelas med okända människor. Kanske inte så jättebra. Utan det här är väldigt, väldigt kul att spela med folk man eh, känner med, skulle jag tycka. Och kanske inte som någon slags liksom, inkörsport till de här Souls-spelen. Det, det är svårt, det är det. Men det är roligt svårt och det blir ännu roligare när man eh, är två, tre personer tillsammans och ska försöka liksom, klara de här banorna. Och Återigen, det finns ju sjukt mycket loter. Det finns ju sjukt mycket grejer du kan hitta. I Isabel, <laughs>
1: är <snäll>. Wow! <laughs>
0: Elisabeth, du vet eh, de här jävla katterna i eh, Monster Hunter-spelen Ja. Det finns katter här också. Små, Ooh. de är liksom... Stora som huvuden och de rullar fram och attackerar finerna. Så du kan ha ditt liksom, spiritual animal med dig och eh, ja, Som hjälper dig på vägen som Super nice. supergulligt är det faktiskt och de, har liksom, de, de är bara stora liksom, hårbollar och jättesmå tassar Så jag fattar inte hur de kan gå Nu kan de inte, de bara rullar Jättemysigt oh, är det Det låter uh, bra. Jag tycker absolut eh, ni ska prova det här om ni har tid någon gång med er partner eller polare eller någonting sånt där. Om ni saknar ett co op -spel.
1: Vi har faktiskt pratat om det här med att vi skulle ta oss an både ettan och tvåan tillsammans som en sån här co-op-grej. Nu, nu tar vi oss inte jättemycket tid att spela co-op här hemma utan det, det sker ganska sporadiskt. Vi körde ju nu i text 2 senast och hade jättekul med det. Men efter att vi har haft såna här intensiva co perioder så vill man gärna ha en liten paus och köra lite på egen hand igen. Eh, men det står absolut Jag... på vår lista.
0: Mm. jag skulle säga hoppa, första spelet och hoppa direkt in på tvåan. För första spelet har lite liksom det kan vara en liten tröskel för co-op som det inte är helt implementerat. Tvåan är liksom att den har finslipat det är mer ett co anpassat spel och mycket mer liksom tillgängligt. Ettan har vissa uppdrag som du måste klara på solo till exempel. Mm. Här är det liksom alla banor kan du köra co liksom och du får liksom göra hur du vill och droppa items till varandra. Så om du vill om man letar efter liksom ett action RPG med eh, ja, med någon eh, polare någonting så ska man absolut kolla in det här spelet. Jag är supernöjd i och vi är 30 timmar inne och har liksom bara skrapat pytan känns som. Vi inte ens kommit till DLC senare nåt. Så det är, finns pissmycket att göra i det
2: här. Göt.
0: Mm.
2: Kul. Kul tips. Ska jag ta någonting?
1: Ja, ja kör lite spel. Nu vill jag ha jag vill ha det, jag vill veta om Resident Evil Village.
2: Oj. Absolut. Um. Snälla, en
0: recension utan att kritisera teamet som kom på den här åttan i Village nu, vill jag höra. För jag ska ja, ja, det jag, jag jag var hyll, med. Det. Ja, jag tycker också. Jag tycker det är gåsud. Okej. Okej, så dåligt så det blir bra. Ja. <laughs> jag älskar det.
2: Mm. Som sagt, Resident Evil Village uppföljande till Resident Evil 7, Biohazard, där Capcom ju, eh, det tog första klivet in i första persons skräck, försökte förnya eh, franchiset, lyckades väldigt bra tyckte jag. Men nu när jag har spelat Resident Evil Village så inser man ju att eh, sjuan, det var mer bara liksom en, en prototyp, en, eh, ett test för att de skulle kunna bekanta sig med formen. För eh, Village är ett eh, bättre spel på alla fronter, skulle jag säga. Det här är en, en fullträff. Vad roligt! Eh, ja, och jag var inte superpeppad innan av någon anledning, men det här eh, spelet som det är väl ett, ett kärleksbrev till Resident Evil 4 som ju var på den tiden eh, ganska nyskapande actionspel som tog serien in i en ny, ny riktning. Eh, så, så är det här liksom, det, det är mycket action men som det har fått kritik för att det inte skulle vara så mycket skräck, det håller jag inte med om alls. Jag tycker det bitvis är, var det så obehagligt att jag fick så här, stänga av och en sekvens som kändes väldigt så här, pt influerad. Då vet ni vad det, vad det handlar mm. om.
1: Mm, då, typ. fick
2: jag, då fick jag stänga av. men
1: Det är inte bara det att du är jätterädd för långa kvinnor. Det
2: <laughs> kan vara så också. Det, det är ju en, också en av spelets höjdpunkter. Alltså, det är väl hon, Lady Dimitrescu, kanske som hon heter. Som mm. har ju liksom synts i, i alla trailers och promomaterial. Men det finns ju mer. De har ju fler liksom sc rockar, men i det här spelet som de inte har liksom visat upp så, så det var väldigt kul att spela igenom det här och upptäcka eh, alla de här sakerna själv mm. för det är ju eh, det nämnde jag, nämnde jag inte men det utspelas ju i, i Transylvanien så det är ju miljöerna känns ju igen från fyran de här lite europeiska liksom, bergsmiljöerna som jag verkligen uppskattar eh, det finns också det här slottet Lady Dimitrescus slott som jag tyckte påminner väldigt mycket om eh, det här mansion-delen i första spelet. Så det var liksom som en hyllning till det som vi också verkligen gillade. Um, ja, alltså jag tycker det här är definitivt liksom topp, toppskiktet i, i den här långa serien och de, liksom, de lyckas än en gång eh, ta det här vidare. Vilket jag inte riktigt trodde på förhand.
0: Mm. Du, du har spelat igenom där helt
2: nu eller? Ja precis
0: ja. Hur känner med spellängden på det? För jag tycker att det är det som verkar nästan mest positiva med det här spelet Jag har hört att det ska vara rätt så, alltså kort men väldigt så här rakt på sak Det tar väl typ 8-10 timmar att klara av Vilket jag tycker är jätteskönt eh, <laughs> faktiskt ja. att det, det, kän, det känns som att de, de inte vad säger, mjölkar ur det så mycket eller? Nej,
2: precis. Alltså, dels är det ju väldigt varierat. Att liksom, um, det blir aldrig tråkigt. Man vill alltid hoppa in i nästa del. Uh, men sen finns det ju också det här liksom, från tidigare spel där man liksom kan backtracka lite det här Metroidvania. Du hittar nycklar som låser upp mer av den här byn då, som är liksom navet lite i det här spelet som man återkommer till. Och jag finkammade ju det här spelet så för mig tog det nästan 12 timmar. Så det var lite längre där. Men jag har ju sett att de, de flesta... Går i mål på typ 10 timmar. Uh, om, det, mm. om det är något jag ska vara lite så här försiktigt negativt så är det väl att det är action-betonat action särskilt spelets andra hälft. Och uh, om det då ska följa liksom den här... Uh, jag vet inte, kronologin här med fyran så följdes ju det på fler liksom action-betonade Resident Evil spel Och så höll de ju på att köra franchisen till botten lite. Så jag hoppas att de inte... <laughs> gå för mycket på action, för det, enligt ryktena så fick de ju tona ner skräcken i det här spelet för att folk tyckte att sjuan var för obehagligt mm, Det tror jag är skitsnack Skitsnack, en efterhandskonstruktion Ja,
0: det, verkligen
2: <laughs> ja, nej men jag, jag är supernöjd, jag tyckte inte att det fanns några svackor här, och jag, jag gillade verkligen sjuan, men där fanns det lite så här svaga delar, men det här tyckte jag var klockrent från start till mål, mm. så en rekommendation
0: hur folk som inte har spelat sjuan då? Är det, kan man hoppa in i det här på direkten
2: eller? Det kan man göra. En kompis till oss, Tommy, tyckte sjuan verkade tråkigt, sen spelar inte det men han gillar liksom gamla slott och såna europeiska miljöer så han hoppade direkt in i åttan och du kan också få en sammanfattning eh, i, i, från vad som hände i sjuan för att ståren hänger ihop ganska tätt ska sägas men eh, var, jag tror inte att det är något problem att hoppa in i det här direkt. Mm. Mm.
1: Jag tycker det verkar vara så roligt att det, det har kommit flera liksom sådana här pang-spel hittills. Jag hade ganska låga förväntningar på det här året spelmässigt för att det är mycket som är försenat på grund av corona. Eh, men det verkar som att folk har jättekul med typ såhär, men Loop Hero, Resident Evil, Returnal eh, och såhär, mest av allt de spelen som jag har inte spelat. Det är bara som att jag har jag duckar alla spel som folk tycker är bra och sen så bara går jag på Mediåkra spel hela, hela tiden Det känns som att det har varit mitt tema för i år hittills. Jag vet you inte varför det är så all, ja, nej, men jag, vet, jag vet inte varför det är så Jag borde ju spela de här spelen som alla bad Det här är skitbra, men jag vet inte Jag känner ingen, ingen pepp på dem bara. inte är det skönt att
0: du får spela lite Vad du, du vill då, sen om jo. det är hit eller miss Du är väl skit i samma egentligen Ja,
1: det kanske är sunt egentligen uh, Ja, ja för, för Resident Evil Det känns bara som att jag kommer bara bli stressad Och rädd för det
0: Mm. Mm. Jag är jättepeppad på äh, recentiven Men jag kommer ju vänta mer För jag har inte lika mycket tid Och du, när man har blivit pappa särskilt äh, Så måste man ju välja att spela med liksom, fingertoppkänsla. som Vilket jag är inte ett dugg äh, Klagar jag har ju väldigt mycket sådana här podcaster Folk som skickar in och säger Hej, jag är nyblivit förälder, mamma eller pappa äh, Kan ni ge mig lite tips på spel Jag tycker det är den lyxigaste grejen jag har varit med om Hela mitt liv, att bli förälder och liksom veta att, okej, okay, idag har jag två timmar att som jag max kan sitta och spela. Nu gäller det verkligen att välja ett spel som jag tycker om. Istället för liksom att slentrian spela lite. Så det är För mig i alla fall är det ju en lyxgrej faktiskt som mm. jag har fått nu. Jag har nästan bara spelat bra spel sedan jag har varit farsar känns det som. För nu har jag fått, verkligen fått välja vad jag vill spela.
1: Jo, men du väljer ju mm. saker som du tycker är bra. Jag väljer ju saker som jag i slutändan tycker var. Ja, det var väl okej.
0: Okay. Jo, men jag, jag kunde ju hoppa på tåget. Alltså, så här att... Nu har vi väl kanske inget bra exempel, men vi säger att eh, Super Mario Bros. 3 kommer ut eller något liknande. Och jag säger, men de, de här spelen tycker inte jag om, men de blir, det blir väldigt, väldigt hyllat Då ska jag ändå sätta mig och spela det. Och sen ska jag sitta i mm. den här podcasten sitta och gnälla över det. Mm. Eh, och, och nu skiter jag i sådana spel istället, för jag vet redan, även fast de blir hyllade, så känner jag att precis som du sa, Elisabeth, att man, ah, det finns inget sug, Varför ska jag ens sätta mig med det mm. Då kan jag lika gärna gå på de här som jag kanske känner lite för och, i sådana fall. Och sen. Ja, kanske blir det en miss men då får det bli det.
1: Eh, Niklas, du har ju spelat mer än bara Resident Evil, eller hur?
2: Ja, jag, jag fortsätter. Ja, um, kör. vi det din dag. <laughs> Ja, det känns så. Vi pratade ju för några avsnitt sedan om att jag var sugen på att börja spela JRPG igen. Men jag har liksom bara väntat på rätt, rätt tillfälle. Och så såg jag en tweet. Jag kommer inte ihåg vem som skrev den, eller exakt var det stod, men... Tobias Bjarneby kanske. Kan ha varit. Minnesvärd <laughs> ja, tweet. Poängen med den var att så här, om du vill eh, återuppliva magin från Final Fantasy 6 eh, men tyckte att eh, Octopath Traveler var, var eh, skitspel i princip eh, då ska du istället testa Fantation som alltså då är eh, <hör> studion Mistwalkers nya spel och det är alltså den studion som Final Fantasy skaparen eh, Hironobu Sakaguchi eh, bildade med eh, bland annat då hans, eh, eller för en fantasy-seriens kompositör Nobuo Uematsu, såhär tunga namn eh, som gjorde ett par spel som var Xbox-exklusiva har för mig eh, sen har det väl varit lite tyst, men nu så kommer det alltså till eh, Apple Arcade av alla ställen eh, mm. det här eh, ja, GRPG där de liksom, de här gubbarna går tillbaka till, till rötterna lite och ska skapa ett uh, spel som känns som ett uh, Ja, fancy spel Som kunde ha släppts på kanske Playstation 1-eran uh, Något i den stilen Lyckas de? Uh, ja, alltså det är inte samma magi Som, som det var <laughs> det, det var det var ju skitsnack såklart Men jag tycker det här är uh, jättemysigt har, har ni liksom Har ni koll på det här överhuvudtaget? Har ni hört talas om det? Jag bara mm. namnet
1: bara, Absolut. Just att det är omnämnt som just att det är Final Fantasy-skaparnas nya spel, och då när någon säger Final Fantasy av, av ren sådana magkänsla så att säga. Ja, då skiter jag i det. <laughs> okay. Sen gamla Final Fantasy. Nej, nej.
0: <laughs> Fast inte när det är nu timning jag ska ju nu göra inom Luxusvägen nytt Final Fantasy som är songsinspirerat.
1: Ja, det strålar jag också förbi.
2: Det tyckte jag till och med, jag är spännande. Så,
1: ja. så jag vet inte, ja. <laughs> vi får se.
2: Ja
0: se men... Ja, men jag, jag, jag har tittat in det här lite Men jag blir ju slak så fort det bara är Till typ sån här Google Play Eller Apple Play eller någonting sånt där. Jag har förstås skaffat en Apple TV nu Som jag älskar. Men eh, Ja, för du sitter och spelar
2: här med Min iPad Din iPad, mm. och hur funkar det då? Det funkar väl alltså okej okay, tycker jag med, med liksom... Jag skulle inte kunna spela på telefonen, det är inte en chans. Men iPad funkar ändå okej, okay, men för mig är det lite så här... Jag har svårt att... Den är inte så skön att hålla i. Det är ju liksom ingen switch på det sättet. Skulle jag ha kommit dit, självklart. Kanske jag gör i framtiden också, då kanske det här spelet får lite mer uppmärksamhet. För jag tror att just det här Apple Arcade-delen är väl lite den stora nackdelen här, kanske. Um, men jag kan bara dra lite kort vad jag, vad jag tycker och vad jag gillar och det, det är väl just att det är den här, de här klyschorna som, som man har längtat efter med en hjälte som har minnesförlust Minnesförlust, såklart <laughs> bara checka av det, måste
1: vara, det måste vara så
0: Kri Kristaller
2: Ja, ah, jo, det, Eld, fin, det, finns, det finns kristaller och... ja, Det finns lite så diskret, här diskreta <laughs> funny fancy hyllningar med liksom namn som man känner igen typ Ja, Sid och lite sånt så det är så här, de, de det är verkligen en homage liksom och de, de spelar liksom på folks nostalgi, min bland annat det finns en världskarta också det är, är ju
0: din nostalgi <laughs> ja. Ja, jag, jag riser av välbehag när jag ser
2: det och det är, det är slumpmässiga strider, som det ska vara tycker jag um, Sen är så här storyn är ju liksom som det är det är inget, inget vidare men Nobu Matsu han är han är i, i toppform Nej, inte i toppform kanske men han är <laughs> Han är, han är, Vad är
1: han i för form? Han är
2: hyfsat bra form, god kondition Jag, jag, gillar, han, jag gillar hans spelet Det är låter ju skit dåligt Han
1: tar fem kilometer i alla fall ja,
0: Det känns som att du går ett steg framåt och två steg tillbaka hela tiden jag ska prata gott om det här spelet ja. Gillar du verkligen slumpmässiga strider egentligen? Är det något du föredrar?
2: De har, det, ja, de har löst det ganska bra här tycker jag ändå att man liksom, de som inte gillar det kan, kan skippa det på lite sätt. Det, det känns liksom strömlinjeformat på ett bra sätt. Um, så, ja. Grejen är att... Så att grejen är att typ såhär, när jag liksom började spela det tänkte jag att det här är... Det, 5 och 5. Ja, lite så. Men sen så har jag börjat spela liksom bättre spel som jag har pratat om liksom Resident Evil. Och, typ såhär, och då... Då sjunker det här ner lite faktiskt, tyvärr.
1: Åh, vad tråkigt. Ja.
2: Det, det här är den sjukaste recensionen jag har varit med om. Liksom, jag ser att du
0: skiner i början när du berättar något positivt med det. Och sen drar du ner i det där, skiter igen Ja.
2: ja jag, det, ska, det ska vara ganska kort i alla fall, jag hör Typ 20 timmar. Men, Men
0: det, är ju, det här är ju bara första delen av spel som släppte ju.
2: Va? Nej.
0: Ja, Nej. Jo, det, jo. Det, det är ju inte hela spelet som är släppt Det är två spel har jag för mig
1: Jag kommer inte styrka Eller dementera det
2: Medan Tommy kollar det så. Nej men, uh, ja.
1: jag, jag, jag tycker att det roligaste Med den här recensionen är att den låter exakt Som min Bravely Default recension Det låter som att vi pratar om exakt samma spel ja, default 2. fast
2: den, det här hade bättre världskarta Har jag för mig Så det är väl det som trumfar Bravely okay. Default
1: ja. ja, det kan jag tänka mig Ja
0: Nä, men, äh, jag... Mist Walkers will be a two-part game.
2: Ja, det ser man. Nice.
1: På. <laughs> det mer, dubbelt av det goda, Niklas.
2: Ja, det får bli en lång planeration på Apple Arcade. Jag glömde bara säga det, det som var fint med spelet ändå. Om man googlar det så kommer man se och förstå vad jag menar. Det är ju byggt på, det finns ju det sådana här, Dioramas. Förlåt, äh, äh, har, har du klarat spelet? Nej, jag spelar typ ah, okay. tre, fyra okay, timmar sorry, kanske.
0: The end så det uh, Fantasian part one, sets up för the stakes för part. <laughs> <laughs> ja.
2: <laughs> ah. vi får se. Fortsätt.
1: Det är diorama. Det är diorama medan medan. så det
2: ser ut som de här gubbarna springer omkring i liksom sån här typ väldigt här, dockhusmiljöer och typ så här lite som när man har byggt upp sån här figurrollspel. så det är väldigt vackert. Men men är, magin nej. finns inte där längre. Jag vet inte, det kanske är för att det är en iPad som liksom tar bort det roliga. Mm.
0: Men jag, jag tittade lite på det här, nej, jag var ju lite sugen på att köpa det här. Och då såg jag att det finns till Playstation 5, eller det finns till många kontroll. men just till Playstation 5-kontrollen så finns det en sån där liten grej. Man kan sätta på här och så sätter man, alltså ovanpå Playstation-kontrollen så kan du sätta liksom... Uh, IPhone ifonen kan ska du sitta och spela med kontrollen. Det kan du säkert göra med paddan också som det blåtand och sådär. Mm. Är det inte det ett alternativ känner nu?
2: Det kan du säkert så vara
0: jag... runt med dina korfingrar. Uh,
2: men jag, jag har hört att det där är jättekrångligt och, så jag har liksom alltså att man Var måste ha tycker du? att koppla ihop en, en kontroll med med iPaden. Vad är
0: men... det för något som är krångligt med det? Ja, inte... Har du hört det här någonstans? Jag, jag har hört det bra
1: någonstans. Bra. Jag håller med om att det låter helt krångligt. Jag skulle aldrig göra det.
0: Du är blåtand Hur gamla är ni? Jag tror inte att det är så lätt som du... Eh... 50 Men hur gör ni med era trådlösa hörlurar? Eller kör ni fortfarande de här iPhone-lurarna? Nej,
1: Nej. Men, ja, att, att hålla på och synka sina jävla trådlösa hörlurar Det är det värsta jag vet När den inte kopplar upp sig, då blir jag förbannad Då går jag och hämtar den med tråd istället
0: Nej, skämtar ni det är, alltså, jag, jag grinar varje gång jag kopplar upp något som är trådlöst Allt med blåtand bara funkar för mig hela tiden
1: mm. Good for you!
0: Ja, Get a room, två bara, du, du, du. bara inte bli trådlöst rum ja. Ingen aning vad det betyder men ja. Det var fan
2: Fantation i alla fall Till uh, ja. Apple Arcade mm. Mm. Ja. En rekommendation
1: mm. Mm. Var det verkligen det? Typ ja. du, du har också skrivit upp I vår lilla, lilla, lilla agenda här Ett spel som jag har varit supernyfiken på Som heter Before Your Eyes Som jag har hört att prata lite grann om För att det har en väldigt spännande mekanik Uh, okej, okay, rätta mig om jag har fel här men det här spelet, ska man alltså koppla upp sig med en webbkamera mm. och så känner du av när du blinkar
2: ja, och det, det är helt rätt uh, det, det, mm. det uh, handlar ju då om, om en persons uh, som liksom har uh, dött, precis, och så får man liksom återuppliva den här personens uh, minnen fragmentariska minnen från livet och för att liksom gå vidare till nästa scen så Behöver du blinka då. Uh, men det här är ju liksom. Det som är roligt med den här mekaniken är ju att uh, du kan ju inte hålla ögonen öppna hur länge som helst. Och de här scenerna fortsätter ju ganska långt. Och det är väl det som är lite poängen att man liksom, man kan inte. Uh, ja. Va, 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 vad säger man? Uh, li Blink, ja. Livet försvinner på ett. Uh, i, på ett ögonblick kan man säga. Tommy riser, ser jag nu. <laughs>
0: <laughs> jag känner mig slak när du sa det där. Ja,
2: men lyssna här. Um, mm. Om jag säger så här. Det här är årets uh, What Remains of Edith Finch.
1: Oj, det är starkt. Okay. Det, det är Kaxi. stora ord. Um,
2: men jag tycker faktiskt att det här är så, så himla bra. Um, mm. vad, ska man, vad ska man säga mer? Uh, jag, vill, jag vill inte spoila för mycket, men det är så här, det är, uh, det är ett väldigt kort spel, ska man säga. Så jag tog det i en sittning um, strax under två timmar. Så det är liksom som att titta på en film. Jag skulle nog rekommendera att, att man gör så också och inte går ifrån, för då tappar man nog flowet lite. Um, webcam är ett måste, tycker jag. För det är så här: om man inte har det, då, då missar man lite av poängen. Även att efter typ en timme när det här liksom när man börjar kunna det här med liksom blinkandet så då introducerar de en liten ny mekanik som gör, sätter en liten spin på det här som gör att spelet blir eh, intressant hela vägen in i mål. Och, eh, och eh, om man säger så här jag eh, jag började spela jag först försökte spela med så här glasögon på men det tyckte inte min eh, webcam om så då fick man hålla på att kalibrera så då började jag spela med linser. Då kan man bli lite torr i ögonen. Och då, då blir det mer blinkande än vad man skulle önska. Men mot, eh, mot slutet, eller sista fem minuterna, då, då behövdes det inga ögondroppar, om ni förstår oh,
1: vad jag menar. no! Men alltså är det, är det den enda mekaniken, eller gör man någonting också förutom då att blinka och dala?
2: Man, man klickar runt lite, eh, men de, de delarna är ju eh, mer så här. Ja, bara för att det ska vara lite mer interaktivt tror jag. Det är ju, det är ju blinkningarna som är grejen. Man, uh, man
1: hade tvingat in det för att det ska passera som ett spel.
2: Ja, det var ingenting jag störde mig på ska jag säga. Det är ju att man, liksom, man tittar ju på olika delar också. Uh, och det funkade ganska bra för mig. Jag har en ganska dålig webcam men det, men det gick bra ändå. Jag fick kalibrera om ett par gånger men uh, för er tror jag inte att det är något problem. Uh,
0: Vi är stenhårda. Vi kommer inte börja, börja med. Men. Nej,
2: för jag är som i här Clockwork Orange sitter med så uppspärrade Ögon, mm. så går det bra.
0: Du, du låt som det där recensionen under Deep Impact, när han skrev någonting. Innan jag gick och såg Deep Impact- så kom du ut en dam och sa- glöm inte bort näsduken. <laughs> jag säger, glöm inte bort spyhinket. Nej!
2: <laughs> det är bästa recension ja, den bästa recensionen jag läst. Ja, den var bra. Men jag tror att du kommer kom gilla det här. Elisabeth också. Ja, jag, är,
0: jag känner inte igen det- men jag är superpeppad på det faktiskt- när jag tittar lite på det. Mm. Så absolut-
1: Mm, jag har också velat prova det. Uh, bra, du, du, du byggde min hype uh, för det här. Uh, Samma här. Just att jämföra med Edith Finch är ändå ett stort påstående som vi eventuellt kommer behöva ställa dig mot väggen för i ett kommande avsnitt av speckat. Det är magstarkt.
2: Men det är, ja, jag tror på att den håller, den jämförelsen. Mm. Mm. Give it a Ska jag bara dra lite kort så kan vi gå vidare sen. Men uh, Knockout City- uh, ska ju vara det här nya, jag tror att det är typ så här två miljoner som spelar det Någon sa att det här kan bli det nya Fortnite det får vi ju se, eh, tveksamt Vad va är dina källor hela tiden?
0: PR-firman Det är alltid någon, någon och någon på Twitter <skratt> Kan vara. Jag som hittar på bara <skratt> <Men, skratt> nån sa att det är nya Final Fantasy
2: <skratt> Ja Källorna är tveksamma. Men hur som helst, eh, min, min första tanke när jag hörde att det var typ som ett sådär dodgeball multiplayer spel var att man skulle liksom, ja, men som, som att spela spökboll heter det väl? Att man skulle vara typ i någon så eh, arena, liksom en stängd arena. Men så är det inte alls. Utan det är mer liksom likt, ja, men typ Fortnite eller Splatoon. Alltså att det är ganska färgglatt. Du springer och hoppar runt på olika banor. Du, det spelas eh, om två två lag med tre personer i varje och det som är kul och gör att det sticker ut eh, det är just den här liksom, kastmekaniken. Eh, när du eh, kastar på folk så kan du också liksom, om du har tur, om du tajmar rätt så kan du ta emot bollarna och kasta tillbaka. Så det blir ju otroligt hetsigt när du liksom, möter de här personerna väldigt tight in på och, och och du försöker kasta och du är liksom flera som försöker träffa dig samtidigt. Um, jag har spelat, uh, bara lite kort nu, till PS4 och till PC. För det finns en öppen beta nu så jag passar på. Men jag känner direkt att det här är något jag kommer att förmodligen att inhandla. Det finns på, på Game Pass också. Så det, om man vill sugen på att testa så, så kan man göra det där.
0: Men kommer det vara, förlåt, kommer det vara gratis i Game Pass eller? Det, det, tror, jag. det tror jag.
1: Det brukar väl det vara på Game Pass om det är på Game Pass, tänker jag.
0: Ja. ja, men Jag tänkte om det finns på Game Pass nu, men vad händer när betan är stängd då? Det är det jag undrar.
2: Får vi se. Jag tror att det kommer okay, ja. Jag tror att det kommer ja. finnas kvar.
0: Jag tänkte om du hade dina källor.
2: <laughs> Någon sa att... Vi, vi, vi får se... Alltså känslan här, nu känns det som att jag håller på att för mycket igen. Men känslan är stängda av nu här innan var typ som när jag hade spelat Rocket League första gången. Den typen Oi. av... Um, känslor. och jag gillar ju inte sådana här spel i vanliga fall riktigt. Men just det här att det var så enkelt att komma in i och det kändes som att det var på schyssta, schyssta förutsättningar för alla som, som spelade. Det är ju ganska tidigt så man kan fortfarande liksom göra bra ifrån sig. Men det verkar finnas liksom lite mer djup än vad jag klarade av nu under min speltid. Man kunde typ sk kasta skruvkast och sådana saker. Du kan passa dina lagkompisar och liksom göra snygga... Kills eller vad man säger Så, um, Det här ska ni också testa Tycker jag, definitivt
0: men jag, eh, alltså, jag såg trailen På det här men jag vet inte Vart att jag såg trailen Om det var att typ Playstation 5 skulle visa kommande titlar eller mm, det, det, var det var med
1: på någon pre presskonferens någon gång, jag känner här. Mm. Ja,
0: något, sådär, något sånt där hook, liksom. man får se oss i någon konstigt, tråkig Kanye West-musik samtidigt i bakgrunden. Och jag tyckte, för fan vad tråkigt det här ser ut. Men nu när man både ser recensionerna och hör dig, Niklas, och dina källor så låter det här <laughs> helt uh, underbart ju faktiskt. Så jag är jättesugen. Fan vad du, fan vad du bara ösa
1: på. Hörru. Bra spel. du har ju burit hela det här spelsegmentet, det <laughs>
0: ja, ja, men nu har jag, jag har inget. Jag har inget mer. Du, jag har inget mer. Nu <laughs> är det? stopp.
1: Det är slut på Oj, allting. Ja.
0: Pojke med guldspilsbyxorna.
1: Mm. We'll take it from here. Vi tar facklan från dig.
0: Om vi hoppar in lite i filmtemat då. Vi har sett lite film. I alla fall jag har gjort det. Det har vi nu också. Men jag har tittat på den här nyligen... Relativt aktuella, Sound of Metal Den var väl Oscars nominerad Och tog väl hem eh, Några Oscars, nu har jag ju fallit inte Minnet eh, vad han fick för någonting Bara för det Niklas, bäst Sound Bästa ljud, <laughs>
2: tror jag ja. I alla fall mm.
0: Skit i samma, det är de väldigt omtalade och hyllade och nu har den kommit ut på Amazon Prime men det som är väldigt eh, peppat på det här är ju att eh, huvudskådespelaren eh, Riz Ahmed eller Ahmed kanske han heter uttalat till och med som vi såg i, vad fan hette den HBO-serien? Eh, The Night Of så, The Night Of, det var hans liksom debut och nu är han tillbaka som en eh, hård rockstrum i sin här eh, filmen som börjar tappa Hörsen, vi eh, vill liksom kasta oss in i det här. Det är lite så här smått indie hårdrocksband som han spelar med tillsammans med sin eh, tjej. Och de liksom är liksom ute och Så märker man att eh, ja, både vi som tittar och eh, hudskottsspelen att han börjar tappa hörsen nästan på direkten. Liksom förlorar den rätt så snabbt och frekvent. Och det här är ju liksom musiken som han lever på. Det blir väldigt svårt som trummis också. Och. Egentligen så kastar vi oss in, i det, det, det är ju en dramafilm där vi liksom får följa den här eh, trummisen som ska liksom brottas med det här handikappet tillsammans med ett gäng andra hörselskadare. Man kan väl se det som ett eh, alkoholistmöte för hörselskadare nästan. Alltså det är ju ex som samlas som har liksom förlorat hörseln och då liksom stöttar och hjälper varandra genom vårt och torrt. Men då måste man upp, eh, offra liksom det man... Har man kan liksom inte fortfarande springa runt och leja runt. Liksom. Och det här blir ju något som blir väldigt eh, skevt för eh, vår huvudkaraktär då. Han vet inte liksom riktigt vad han ska eh, ja, välja. Det är ju det är en svår liksom, vad kan man säga, en eh, övergång i sin livssituation faktiskt. Börja lära sig teckenspråk och allting sånt där. Alltså det, den är eh, superfin och härlig den här. Eh, filmen. Men det jag har lite problem med den är att den är lite, lite för eh, tillrättalagd nästan skulle jag säga. Att den är lite för uppenbart var den skulle ta vägen. Den, den, man känner ju Oscars andningarna redan i början av filmen, nästan.
2: Ja, jag håller väl med lite grann. Jag tyckte i och för sig att, att slutet var eh, ganska otippat. Uh, och det var väl det som var starkast också, just med grej man inte kan spoila, men liksom det hände ju grej med hans hörsel längre fram i filmen också. Mm. Uh, och kändes, jag tyck, Det jag gillar med filmen, jag tyckte att den ändå var ganska såhär, oklyschig på något sätt. Att det, som i scenen när han tappar hörseln, det är liksom inte så att det är någon såhär stor grej typ mitt under ett framträdande, utan det är liksom han står typ här, merchandise-båset eller någonting, och så börjar det liksom så här. Ringa, ringa, jag tycker det är så sjukt sjukt obehagligt det, det är ju mm. snudd på en ja. skräckfilm tycker jag som, är, som tycker att det här med att tappa hörseln är typ min värsta mardröm nästan så det är jag tycker det var oerhört drabbande just den delen
0: mm. ja, men, alltså, det, det är ju super effektivt med den här ljudbilden du det här ringande ljudet och när vi som eh, tittare får liksom kasta oss in i den här huvudskådspelen alltså hur han hör liksom, omgivningen liksom, att det bara liksom, är ett dånande brus egentligen. Och när man liksom, desperat försöker söka någon läkare eh, för att få hjälp. Och man har liksom, bara mummel. Och sen liksom, snabbt klipper man till eh, den riktiga konversationen hur det egentligen låter. Och den här kontrasten är så otroligt, otroligt eh, obehaglig. Men eh, alltså, om man, det, det är en absolut jättebra film. Men jag känner väl, för mig känns den lite för... Både för tillrättalagd och jag tyckte väl det kanske inte var så super supersurprisigt slut utan det, man såg väl, tyckte jag i alla fall, på några mils avstånd vad som skulle hända. Jag skulle faktiskt vilja rekommendera då eh, It's All Gone Pitong, en gammal typ film från början av 2000-talet som handlar om en Ibiza-DJ som får exakt samma eh, problem faktiskt. Alltså det här är ju en remake av den filmen skulle jag till och med säga eh, och It's All Gone Pitong är släppt bättre också, det är ju en fem plus film faktiskt.
2: Men är, det en det är en dokumentär eller det är en spelfilm? Nej, det, nej, det är en spelfilm. Okay. Det är It's
0: All Gone Pitong är väl ett talesätt bland DJs som man använder när allting har gått helvete. Mm. Pitong är väl den här ibiza DJ som är känd för BBC kanaler och hej Okej. Okej, okay. okay, antecknar nu.
2: <laughs> Tack! Ja, men jag, jag, ja, ab absolut. Eh, Elisabeth, ja. är, du, är du sugen på någon av de här två filmerna?
1: Uh, Nej nah, inte jättemycket Eller så, <laughs> Håller du med du, du nickar som att den är tillrättalagd Som Tommy säger för att sånt kan jag bli allergisk på ibland
2: Om jag håller med om den är tillrättalagd uh. uh, Alltså det är ju lite Oscars uh, Varning liksom på, på vissa håll Men jag tycker inte att, uh, att det var så att uh, Störde inte för min del, jag tyckte det var så det var, det var som en inblick i, i en värld som man inte får se så ofta, just med, som du beskrev med de här typ ja, för detta missbrukarna som också var döva, det tyckte jag var en sån häftig värld att få kliva in i, och just det här äh, ljudet i filmen är helt äh, liksom makalöst bra och otäckt, så det, det, det vägde över, även om det kanske var liksom visst, det, det är en Oscarsfilm
1: du, du sa ju att, amen, att Det är läskigt liksom det här med tanken på att man ska bli döv Det är ju en rädsla som jag inte visste Att jag skulle få förrän idag eh, Så att det känns ju också som att Den kan väcka en ny ångest i mig Som jag kanske inte har plats med just Oj. nu mm. <laughs> Men, uh, ja. Jag tycker vi...
0: det verkar rätt så skönt egentligen. Hellre bli döv än blind nästan. Nu ska vi inte hålla på och typ er dem mot varandra. Men jag, jag har ju att bli blind skulle vara... Ja, för fan alltså. Ja,
1: nästan mer det tycker jag. Uh. Tror jag. Jag vet inte.
0: Då kan du ju inte se mig själv längre.
1: <laughs> det är ju ändå det värsta.
0: <laughs> ja, uh, jag måste lyssna på mig själv istället.
1: Oh no. <laughs> uh.
0: <laughs> Nej, men, men det jag mest imponerade av och verkligen håller tummarna jättemycket för det är ju eh, Ristamets eh, skådespelarkarriär och hans eh, framtid. Alltså när vi såg honom i The Night Off så höll man tummarna att eh, allting kommer gå väl för den här killen. Och det verkar ju göra nu också eh, med den här rollen. Alltså han är, han, han är, helt, han bär ju hela filmen faktiskt. Eh, han kör ju över resten av skådespelarna. Så jag hoppas att se mer av honom I framtiden också
1: Det är ju kul med sådana skål, så här
0: Ja, um, men skitduktig Faktiskt
1: Jag har jag har sett på tecknat uh, Jag vet inte vad, hur högt Det står i kurs hos er Det känns Niklas. inte som att vi pratar så mycket om tecknat Tillsammans
0: Nej, pratar vi väl jo, om tecknat. tecknat som i Västerländskt
1: tecknat uh. Ja, jag, jag visste nej, inte det. Vi har,
0: vi, nej, förlåt. Men vi, vi har skaffat Disney-plattar så det blir väldigt mycket tecknat här hemma.
1: Ja, jag förstår. Eh, nej, men jag har liksom kikat lite på några filmer precis som, som får mig att känna att fan-tecknad film is on fucking roll just nu. Och då pratar jag inte om Disney liksom. Eh, jag har dels sett då. Uh, the Mitchells vs. The Machines på Netflix. Uh, och nu kommer jag dra lite faktor i arslet här, för jag har inte uh, kollat upp det ordentligt innan. Men uh, jag tror att det är uh, delar av samma team som gjorde den tecknade serien Gravity Falls uh, som är ändå superuppskattad i nischkretsar. Är det någonting som var väldigt skärmig och god humor på alla sätt och vis. Eh, nu har de gjort en lång film på Netflix då. The Mitchells versus The Machines. The Mitchells är en familj eh, som lever i någon slags framtid där en motsvarighet till Apples Siri blir självmedveten och vill ta över världen. Eh, och skickar då mörda robotar efter alla människor. Och Alltså, bara att titta på den här filmen är som ett jävla fucking fyrverkeri. Det är så, så väl animerat. Alltså, det är, spränger så mycket gränser på ett sätt som jag tänkte att eh, till exempel Spider-Man-filmen Into the spider gjorde också att det känns som att fan här pushar de alla, alla möjliga gränser och gör... Och har väldigt, väldigt roligt med det på... Och det syns verkligen, det lyser igenom skärmen hela tiden. Och de... ja, kul.
0: Förlåt jag har mm. men Spider-Man-filmen... Inte Spider det Spider-Verse mm. heter säga. Jag hade ju otroligt låga förväntningar, men den var fan nästan 5+. Ja, den är kanon. Då, ja, och jag, det det kommer från en som inte alls är superimponerad över Marvel-filmer någonting. Men den är helt jävla otrolig.
1: Ja, jag, jag håller med. Den, den är ju också... Den står ju lite för... På, på egna ben också, den har ju inte mycket med MCU att göra på det sättet så att, mm. så att det, det är verkligen en klass för sig och den förtjänar verkligen den där Oscar som den plockade hem det året Absolut ja, nej men så, The Mitch's vs The Machine går väldigt mycket i samma anda men det är mer om en sån här min familjehistoria där så här, ja, men äldsta dottern ska flytta ut och ska vara på college försöker frigöra sig från sina föräldrar och äh, pappan försöker desperat och liksom hitta någon slags försöker bomba med sin dotter för att han känner att han inte har lyckats simla himla himla bra med det och då allt det här till en backdrop av mördar robotar som försöker förslava mm. mänskligheten. Eh, Supersuperskärmig film. Jag pratade med en kollega som sa att han hade sett den med sina barn. De älskade den också. Så det känns som en riktigt god familjefilm faktiskt. Eh, mm. Så finns på Netflix. Och jag vill bara snabbt nämna också i samma andetag att vi tittade även på Wolf Walker, Som jag tror var Oscars nominerad också i kategorin bästa film. Uh, som är gjord av den här uh, animeringsstudion som heter Cartoon Saloon och är den sista delen i vad de kallar för The Irish Folklore Trilogy. De har gjort tre filmer baserade på, på irländska folksagor. Uh, men de är alla fristående ifrån varandra. Jag har bara sett den här, men jag har hört att de andra två är väldigt, väldigt bra också. Uh, och Wolfwalkers finns på Apple TV Plus, Apple Plus, Apple TV Plus. Ja, i alla fall, deras prenumerationsstreamingtjänst. Och den är också så här. Så otroligt vackert tecknad, mer åt det handritade hållet. Och eh, med soundtrack av den här norska Aurora-artisten. Eh, och, um, och var bara en superfin, någon slags fabelsaga om liksom att... ja man ska ta hand om det som finns i naturen och jägare mot djur och bla bla bla. Alltså också super super fin. Alltså det har varit så så kul att se de här tecknade filmerna som bara är så väldigt väldigt bra på ett sätt som jag inte har sett på ett tag nu.
0: Det är liksom... Men de låter väldigt
1: Men De är lite tillrättalagda. Du kan, för det kräktes ju... på det. Ja, men, ja, men det, är ju... det här är ju familjefilmer. Det ska ju passa hela familjen. och Då ska det ju vara tillrättalagt på något sätt. Mm. Uh, det är inte för filmer som utmanar mig. Men där de lyfter ju istället på att de är så visuellt breathtaking. alltså Det har gått in i sån jävla hantverk i det här. Så jag sitter ju och är mer imponerad av det än av storyn. Mm. Uh. Jag har
2: ju sett båda de här filmerna faktiskt. Uh, ja. Oj, nice. då är det här helt
0: tyst Men vad fan är det med dig Ja, berätta, håller du med uh, alltså,
2: jag, jag gillar ju inte tecknad film Så himla mycket Men jag tycker att båda de här var Good. De var bra för att vara tecknade Kan man säga
1: <laughs> Det är det finaste betyget ah. du kan ge <laughs> Ja, det var det finaste,
2: finaste makea, men, uh, Mitchell, Bra för att vara JRPG Ja, precis Mi Mitchells vs. The Machines uh, Tyckte jag var typ så här: Fyra plus uh, en halvtimme in sen tyckte jag att det blev den är ganska lång den är typ Alltid. två timmar drygt och det är ganska långt för en tecknad film tycker jag jag liksom, hade föredragit att de kanske kortar ner Akira, en... typ 2, 20, jo, den Akira
0: typ 220. Men
2: den kan väl vara lite lite episk <laughs> men, men den här det känns som att de, de kunde tajta till den en aning. Mm. Uh, men, men den var ändå så här upppiggande Wolf lite tillrättalagd kanske men den var ju väldigt vacker och, och hela den biten så
0: Mm. Men det här kommer ju från en kille också som hatar legofilmen filmen kommer jag ihåg För jag kommer ihåg när jag och min fru gick och såg Lego-filmen på bio Vi var helt blown away För vi, jag som inte heller gillar allmänt så jättemycket Tyckte Lego-filmen var helt jävla underbar faktiskt Och sen när jag rekommenderade den till dig Så tyckte du såg den Och sen var du skitförbannad på mig i tre veckor
2: Var du såg verkligen För, för det, den påminner ju ganska mycket om den här Mitchells Filmen. Precis, men det är väl uh.
0: lite skaparna bakom.
2: Ja, alltså det är otroligt mm. högt tempo och många skämt. Och, och det är så här, uh...
1: Den är väldigt ah. meme-vänlig den, den är ja. väldigt mycket down med Internet Kidsen.
0: Niklas.
2: Ja, den är ju inte down med mig.
0: 40-åringen som kliver ut genom fönstret och loggar ut från Netflix-kontot. <laughs>
2: <laughs> uh, ja, men lite så. Ja, men uh, två tips.
1: Ja, men så här, ja, lyssnaren... Ni... Från vem? Inte från, från dig? Mig, från mig, från men... mig. Ja, precis. Ja, men så här, jag tror att lyssnaren kanske vet om den är mer jag eller om den är mer av en Niklas och så kan du lyssna på respektive person och se om det, var, om det är värt att hålla Åh, det.
0: Åh, ska vi ha en sån i späcket, en sån där mindmap-liknande så att man får dra streck vem man är. Vem är du i
1: specket ja, Gillar du tecknat, alltså Inte hade? Niklas i alla fall. Nej.
2: Nej, jag ser ju mer Sachs-Schneider-filmer om man ska komma in på det.
1: Mm.
0: Nej. Det ska inte, för jag ska prata om. Nej, jo, förlåt. Varsågod.
2: Jag river av den lite snabbt. För jag var ju ganska elak mot honom i förra avsnittet. Apropå Justice League, The Snyder Cut. Men nu är han tillbaka på Netflix med zombiefilmen Army of the Dead.
1: Hur har han hunnit göra han... de här filmerna? Ja, fast, liksom. fast Justice
0: League var väl klar 40 år sedan känns det som. Eh,
2: så, så kan det ha varit. Han jag tillbaka. Tillbaka till korset. Eh, Dita, han började eh, sin karriär egentligen när det gäller film. Alltså, han gjorde ju Dawn of the Dead-remaken som jag väl håller som hans bästa film fortfarande.
0: Ja, den är ju nästan 5+, plus, tycker jag. Ja. Vettel
2: den original till Oj, det får vi prata om någon gång. Du? Okej. Okay. <laughs> Nej, men den är supereffektiv. Eh, bara i korthet, Army of the Dead så... Eh, då är det ju liksom som en zombie heist film där eh, Dave Bautista eh, leder då ett gäng, eh, liksom ett omaka gäng med specialister då som ska ta sig in i Las Vegas som sedan länge då är en sån zombie eh, no-go-zone det har blivit ett zombieutbrott där det är lite så här flykten från New York att liksom de har lämnat det åt sitt öde. Och där liksom, eh, är det bara zombies nu och han har på centrum ska göra med det. Och då ska Dave Bautista in där då och i ett eh, kassavalv ska han hitta eh, göra ett uppdrag och eh, hämta hem det som finns i valvet. Samtidigt som eh, USAs president då har beslutat att på den 4 juli på eh, nationaldagen så kommer de att släppa en atombomb. På eh, hela Las Vegas. Och det är bara liksom två dagar senare. Så timingmässigt är det där superdåligt. USA! USA! <laughs> det låter så jävla tramsigt. Ja, ja och det, det här gänget som man har med sig. De är ju liksom så en, är en helikopterpilot. En kassaskopsknäckare Så alla har ju sina egna unika förmågor. Och, så, och sen är det såhär, det som börjar. Då man börjar förstå att det här är en, inte är någon så höjda film. Är att. Han tar med sig bland annat typen, här, influencer, eller typ typen YouTube-zombie-killer, eller liksom så, som typ. Trots att det är ett topphemligt uppdrag så ska den här influencern och hans kompisar med på uppdraget. Så de börjar ju liksom göra content direkt när de kommer in. Och sen släpp, släpper de det spåret helt. Så jag vet inte vad liksom Zach Schneider vill, vill säga med just den grejen. Men det är så här. Äh, så det är ett, ett av eller liksom, jag gillar ju att de liksom inte tar sig själva på stor allvar. Men det blir ju mer och mer seriöst ju längre filmen går och då blir det också det här liksom eh, deppiga ja, men, vad heter det Batman vs Superman känslan lite så att det, ja, det ska liksom tas på väldigt mycket allvar och hela den biten eh, vilket inte gilla lika mycket och den här filmen är också extremt lång den är typ två och en halv timme när jag liksom har direkt med, med 90 minuter utan problem eh, för att berätta den här historien kan jag tycka och i mångt och mycket känns det som en typ rip-off på bättre filmer. Typ Aliens tycker jag att de har tagit väldigt mycket av. Men jag gillar ju de här filmerna som de har snott av. Så det blir ju ändå en, en rekommendation från mig i, i slutändan på den här filmen också. Är, är det något du, du vill se, Elisabeth? Zombiefilm?
1: Nej, jag, grejen är ju att jag efter... Äh, att jag såg dem... Jag tittade över axeln på Micke och såg de sista 45-30 minuterna Av Snyder Cut uh, Justice League Och då svor jag på allt jag äger och har Att jag ska inte se en enda jävla minut Av Sex Snyder igen För att jag blir aldrig glad efteråt Vi eh, nämnde ju Pandemic Legacy här i början av avsnittet. Jag har spelat ett breddspel de senaste vad ska man säga, månaderna eh, som jag har haft så, så himla kul med. Det här är liksom spelet jag tar med till alla max åtta personer, gatherings med familjen med lite avstånd. Mm
2: -hmm. eh, Quacks
1: of Quedlinburg heter det här spelet. Eh, Särregat -Sär namn, svårt att säga. Eh, och det är som det låter, det handlar om kvacksalvare, alltså sådana här... Man är sån här Ska sälja medicin som typ inte funkar Det är liksom låren bakom det här spelet Så då ska alla spelarna När man är max fyra stycken Ska då brygga olika trollbrygder Eller vad ska man säga Medicinbrygder eller vad det nu kan vara Så alla har liksom en, en spelplan framför sig Som är som en gryta Och sen så har alla en varsin påse Och den här påsen har ett visst antal ingredienser i sig så man då ska dra i blindo ur den här påsen En i taget och lägga upp på den här grytan Och de kan ha olika Valör, de gör brygden liksom olika bra. Men det finns också eh, ingredienser som kan få det hela att explodera. Så att du, vill, eh, du, du får aldrig ha mer än en viss valör av de här instabila ingredienserna. För då exploderar brygden och du får inte lika mycket poäng i slutändan. Och får inte vara med och, och liksom, eh, ta alla, alla rewards som kommer efter varje runda. Så det här är verkligen ett spel som lockar fram gamblern i liksom mormor eller systersonen. Alltså när jag har spelat det här nu så, så märker man liksom att vissa som inte har visat upp en hasardspelsnerv gör det. Att alla är såhär ooooh, ska jag ta en till? O, ska jag ta en till? Och så gör de ofta det och sen exploderar hela skiten och så har alla jätteroligt åt det. Det, det här eh, spelet har så himla, himla mycket nerv i sig och har varit jätte, jättekul alla gånger jag spelar. Passar alla, alla har kul med det. Um, och verkar ha eh, väldigt mycket Eh, vad ska man säga de, de gör spelet omspelbart genom att, att ge liksom, förändra reglerna du kan, du kan, Det finns en massa olika regeluppsättningar som du kan applicera på det här spelet och göra det mer och mer komplicerat när du väl har, har bemästrat liksom ursprungsgrundreglerna
2: Jag har ju spelat det här spelet Jag har det hemma till och med Det, ja? det är ett av mina favoritspel också alltså jag... Nej <laughs> Tommy
1: de med tillbakta ur stolen för honom. För, <laughs> för att ja. Niklas återigen avslöjar att han bara jag har också hört det här. <laughs> det,
0: he, hela den här podcasten har vi att jag har också.
2: Det <laughs> är
1: Niklas show. Det
0: är så <laughs> show.
2: Ja, men bara säg ett kort jag tycker jag älskar det här spelet också. Det är verkligen nervigt och vi har spelat det med med små personer, alltså med barn mm. då. Och de tycker att det är jättekul just det här med att äh, plocka i den här påsen liksom och dra upp äh, de här valörerna. För att det blir verkligen som en sån här uh, spänningsmoment där mm, som mm. uppskattas.
1: På Precis. stor små. Eh, Det små. Spelet uppmuntrar att man speciellt sista runda så ska alla göra allting samtidigt så att man verkligen gör det som en tillsammans grej. Annars spelar man ju väldigt mycket på sitt eget bräde och gör sin grej. Men eh, då om man vill göra det till en mer gemensam grej så, så kan man alltid eh, liksom köra husregler att man drar tillsammans. Och sen så Försöker man hetsa varandra att fortsätta, och det blir väldigt, väldigt skoj. Eh...
0: Vi har ju också köpt det här hemma och har spelat det under en bra tid också. Och det är också ett av mina favoritspel. Nej, jag ska bara. Är. Det, är, det är åkte direkt in i varukorgen kan jag säga här hos mig. Jag sitter med eh, datorn framför mig. Det låter skitkul. Jag måste bara fråga en sak för jag sitter och skumlas lite snabbt här och då skriver flera styckna köp expansionen på direkten.
1: Ooh, jag har inte kört den så jag vet faktiskt inte om det okay, är ett måste.
0: Okej, ja, jag läser flera, eh, att, ja, okay, ja, För jag har inte ens...
1: Jag har inte kört med alla regler som går att köra med i det här spelet, så jag känner mig ju verkligen inte klar med grundspelet. Ja. Uh...
0: Det, gör, det gör spelet bättre uh, bara sitt Okej, okay, fler ingredienser, bla, bla, bla. Okej, okay, uh, uh. mm, ja Ja, men varför inte?
1: Kör uh, det, mm. det har verkligen varit eh, superspännande För första gången jag visade upp det för min familj till exempel Då så, när vi åkte därifrån Då tog min syster Han bara drog och köpte det själv För att han tyckte att det var så så roligt Alltså det var ju liksom instabuy mm. uh, Så otroligt bra partyspel Jag tycker det enda som är tråkigt är att man inte kan vara fler än fyra personer på det Ska ju du
0: två med det? Det går jättebra. Jag tycker det, det är det.
1: supermysigt. Ja. Um, men, men
0: det föredras att spela fyra.
1: Det blir ju roligare på fler, men jag tycker det är li minst lika roligt på två. Det som vi har gjort när vi har varit fler än fyra är att vi sitter i lag. Och så får varannan person turas om och dra ur på sen liksom. Ah, så man kan svart. lösa det på det sättet istället. Mm. Ja, så det är fan, såhär, min årets bästa beredspelsrekommendation från mig äntligen hittills.
0: Mm. Uh... Ah, eh, jag köper absolut, tänker jag eh, Det var ju bara 300 spänn typ.
1: Ja, det I är bra du pris Du spottar
0: på 300 spänn ah. <laughs> Coolers eh, Kan jag prata lite om anime?
1: Ja, I love it Jag har sett Demon Slayer, jag tyckte inte den var jättebra Vänta, du är okay, superhypad Nej, jag vill inte det Nej, du vill bara sticka in mig ja.
0: Nej, för några avsnitt sen så avslöj... avslöjade jag Avslöjade det var inte jätteavslöjande Men jag och några polare har startat en mangaklubb Vi såg, läste genom Gantz Alla var jättenöjda, det var kul Och sen hoppade vi på något som hette OESM-punt-punt Det var skitdålig, alla var förbannade Åh oh, nej! Och sen, ja, precis, och då samlade vi ihop oss och så sa någon är det någon som verkligen sett Attack on Titan? För nu har sista säsongen dragit igång och jag känner mig lite sugen. Jag har sett Attack on, Attack on Titan två gånger och stängt av varenda gång. Jag har haft jättesvårt med den här serien och inte sett liksom, storheten med det. Men Jag, jag har vet, gjort exakt det... samma sak, vill jag säga. Ja, exakt samma sak. För den här tv-serien kommer ut här, 2013 eller någonting. Det är baserat på en Manga som kom ut 2011, den här liksom så här rekord både tv-seriemässigt och liksom manga-mässigt går hur bra för som den som helst och den eh, har jättebra betyg men när jag har liksom sett fyra-fem avsnitt så jag har jag liksom känt liksom vad är grejen? Eller liksom så här, jag, jag fattar grejen, alltså, den, den känns så jävla random. Alltså bara kortfattat så handlar det om en eh, stad som är omringad av en jättehög mur på 50 meter. Alltså det är tre murar i den här staden liksom. Och utanför så är det sådana här stora titaner och helt plötsligt så... Vänta, du måste eh, förklara
1: jag... vad de stora titanerna är för någonting.
0: Det är ju eh, groteska människor, liksom nästan vanställda människor ser de ut som Det är som, alltså eh.
1: typ så här tänk 20 meter höga människor som mm. inte har någon hud Så man ser ju bara muskelmassan på dem, men de är
0: Ja, och eh, verkligen nämna jag att det är, det, är ju, det är ju bara killar är det också som man eh, får se till en början Eh, mer av det ska vi inte avslöja men helt plötsligt blir den här staden då attackeras alltså, titanerna lyckas ta sig in i staden och de här människorna måste nu efter liksom hundra år av liksom isolering liksom försvara sig och jag känner liksom att jaha, ja, där har vi liksom plotten, men nu tog jag äntligen liksom tjuren i hornet och liksom jag står fast vid att liksom de liksom sex, sju Första liksom avsnitten, alltså nästan första säsongen, det är, det är bra men det liksom, de lägger upp så otroligt mycket. Det känns som att det inte finns någon liksom tanke bakom den här serien. Det bara händer saker bara för att känns det som. Men desto längre in vi kommer in i den här tv-serien, slutet av säsong två och särskilt tre och fyra, så växer den här serien så otroligt, otroligt, otroligt jävla mycket och Allting som du har sett ifrån första säsongen börjar liksom bara ge klarhet. Och när man tittar tillbaks, eller tänker tillbaka på de här första tidiga avsnitten så blir det liksom någon slags gåshudsfaktor helt plötsligt. Att den här eh, författaren som har gjort den här serien har haft liksom en tanke bakom allting hela tiden. Det, det har funnits en tydlig plan, bara att han har liksom låtit det liksom marineras till liksom rätt tillfälle. Och han gör det så otroligt, otroligt jävla snyggt, faktiskt. Det här är absolut den bästa tv-serien i animeväg jag har sett någonsin. Wow! Den är, jag har, har Evangelion väldigt, väldigt högt upp, men den här slår den på fingrarna. Det här är verkligen skitbra. Det jag verkligen älskar med den är att det är inget trams. Det är zero trams, det är zero... liksom sådana här anime-tutt-grejer eller romansklischiga saker. Men det är ju liksom mycket misär
1: i det här, är det inte det? Ja,
0: men misär... Ja, men, ja, det är det. Men det är väl inte dåligt för det? Eller vad tänker du? Jo, lite. Alltså, det, det, den är ju supermörk. Den är, är jättehämsk Men alltså, det den lyckas lycka som, jag som fan, nästan inga anime- eller tv-serier gör nästan, det, det är ju att den sätter så otroligt mycket kött och blod på de här karaktärerna och man investerar så jäkla mycket tid i dem att liksom, när man är tre, fyra säsonger in och liksom någon helt plötsligt går bort så blir det så jävla mycket fils helt plötsligt, märker man. Eh, för de lägger så otroligt mycket tid. Alltså, man tror till att börja att man har två, liksom tre tydliga huvudkaraktärer men den introducerar så snyggt liksom fler och fler karaktärer hela tiden. och Du som tittare till sist blir så sjukt osäker på vilken sida du ska hålla på. Och vem som är god och ond. Och liksom, känslorna är liksom så jävla fruktsallad helt plötsligt. Och jag älskar det. Ja, de gör det så otroligt, otroligt snyggt faktiskt. Allting är inte liksom svart eller vitt i den här serien. Utan allting har en förklaring. Och det är väldigt mycket så här, gråzoner att spela med. Och när man har såklart klart det här så är man väldigt... Eh, man är otroligt, otroligt omtumlad. Särskilt in mot säsong 3 och 4. Och när man tror... Alltså det Attack on Titan gör så jävla snyggt i att... Första säsongen så har den en väldigt grundpremiss Som jag tror att det är det här det kommer handla om Men den liksom accelererar Efter varje säsong hela tiden Och lägger på ett nytt, ett nytt, ett nytt lager Alltså det blir bättre och bättre och bättre Den står inte och trampar eller någonting mm. Utan den spelar ut sina kort Väldigt, väldigt snyggt serien igenom Och jag vill absolut inte spojra någonting om Man ska absolut hålla sig undan Från spoilers och allting För det finns ju jävla mycket att prata om i den här serien alltså. Och jag tycker nu Särskilt du, Elisabeth, som gillar. Eh, nu glömmer jag, Fullmetal Alchemist, som den påminner väldigt, väldigt mycket om på vissa sätt. Att du, återigen, de här karaktärerna man känner sig så otroligt investerad i och den bara bygger upp någonting. Och det är väldigt mycket eh, känsligt mot slutet faktiskt. Alltså, jag,
1: väldigt... jag, jag har tänkt på Fullmetal Alchemist ungefär hela tiden du har pratat. Och just det här du nämnde med att. <laughs> att eh, skaparen har haft en plan från början till slut och det är ju väldigt mm. sällsynt i anime och kanske främst anime som är baserad på manga för att de um, de skriver ju kapitel för kapitel och hoppas att de inte blir nedlagda hela tiden det är ju det, är ju det som manga-produktionen ofta går ut på mm. uh, och, och make it up as you go men för att att Alchemist står ju ut när folk pratar om anime men just för att den är så sammanhängande från början till slut I mm. alla fall Brotherhood-serien som faktiskt gjordes klart efter att man kan vara klar. Um, ja. Så att det här verkar ju vara i samma kategori, vilket är ändå ett bra betyg, låter Precis. det Precis,
0: det, det här är ju inga fillers eller någonting i den här serien. Och eh, det jag skulle säga är som jag eh, helt och hållet glömde bort nu. Vad fan är det? Nu tappar jag bara.
1: Jag har eh, ramlat in på Attack on Titan-TikTok väldigt många gånger. Jag vet inte mm. varför den tror att jag gillar Attack on Titan. För att den appen tror jag att jag gillar anime i alla fall. Eh, och Då pratar alla om en karaktär som heter Eren. Är det en bra kille?
0: Ja, absolut. ja, Det beror på hur man Det beror på hur man ser det faktiskt okay. egentligen. Men, men det, det är väldigt mycket... Eh... Ja, shit goes down för den här huvudkaraktären som man tror. är... är, tror. Det, det är en, den, han presenteras som huvudkaraktär liksom. Men det, det jag gillar ändå är att liksom att mot slutet av säsong 3 och 4 så blir det ändå lite så här. Ja, men fan, jag, jag vet inte vilka jag liksom håller på. Är den här karaktären egentligen så jävla skön och trevlig som de liksom har intresserat det? Att man, man oftast får man se en. Om jag eller en, 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 en skurk eh, som man tror till en början eh, som man verkligen avskyr. Men sen liksom fem, sex avsnitt in så får du för, se från den personens liksom perspektiv till det hela. Att varför han gjorde de här handlingarna och sånt. Och, det, och det, det är oftast väldigt, väldigt snyggt och smart hur det liksom vävs in i, i den här storyn. Så ibland kan det vara lite hopp fram och tillbaka. Men eh, ann gör det väldigt, väldigt tydligt när det blir sådana hopp. Men... Det gäller att vara liksom, eh, investerad i serien på det sättet: Att man kan inte kan liksom sitta och fippla med telefonen och sånt där. För det, det går undan i den här tv-serien. Den står verkligen inte. Till en början känns det som att den står mest och trampa vatten, men sen liksom accelererar den och är iväg och när den gör den, då gäller det liksom bara att hänga med. Men jag tycker absolut att ni ska. Titta på den här Och det var det jag skulle säga Jag har varit väldigt mycket sur i början på den här scenen För det känns som att de liksom nästan Panorerar bort kameran så fort det skulle liksom Gottas sig i våld när de här Titanerna äter upp människorna eller någonting. Att de liksom fegade ur kändes som Som jag tyckte var lite tråkigt Men nu efterhand så känns det väldigt snyggt egentligen för att få följa de här människornas liksom trauma efteråt att de har, när de har blivit attackerade de här titanerna och sett kanske sina vänner blivit uppätna på nära håll och hur de liksom hanterar den traman och den posttraumatiska stressen efteråt för det är det som gör det så jävla mänskligt den här serien också, att folk, fan, krig är inte så jävla kul och inte när man liksom förlorar sina vänner i nära strid. Att det är inte liksom jävla Dragon Ball-gäng utan det är liksom unga, eh, vad kan man säga, eh, soldater, barn liksom, som de sätter in i strid här och oftast liksom mot sin vilja, vilket är supermörkt.
1: Finns den på Crunchyroll?
0: den finns på Crunchyroll. Nice. Eh, så jag tycker absolut man ska se. Det. Jag tror Crunchyroll kostar väl typ så 60 spänn i månaden och ja, ah, jag streck såg det här. Jag tror du skulle faktiskt uppskatta det här, eh, Niklas också. Jag vet att du är väldigt allergisk mot anime,
2: men det här är liksom inget.
0: Nej, och niche, kawaii det är så. <laughs> då är det så.
2: Ja men då så. Jag gillade ju mm. Evangelion så
0: Ja men då kommer du gilla det här. Det är tusen gånger mörkare nästan. Oj. Oh, okay. oh. mm. jag, jag, jag tror du skulle uppskatta det också Elisabeth Jag tror du skulle se liksom, fina parallellerna med eh, Brotherhood i det här faktiskt
1: Ja, ah, Jag såg tre avsnitt och sen kände jag bara att jag mådde så dåligt bara. Det var ingenting som lockade mig att se mer av det Det var ju där jag stannade de gångerna jag försökt
0: Är det att det är för mörkt? Eller? Ja,
1: men det, det, det går inget bra Och det finns inga liksom, cliffhanger som ah, känns full på det sättet
0: Nej, nej, nej nej. Det, ja, men, då har du kommit rätt <laughs> så, så är du ju fyra säsonger nästan oh Men, men det, det är superspännande alltså, Det är skitspännande alltså, jo, men Cliffhangers kommer de fan du få så du bara skriker om det okay. Så du bara hoppar i soffan Det lovar jag mm.
1: Du ser, du ser ju så peppad ut att du sitter och studsar i stolen Vilket jag är ja, men jag, jag en bra älskar. tecken det här
0: ja, men Jag vill se om den, jag vill titta om på den ja. Jag tycker den är skitbra ja. jag, Det här ska jag absolut titta om på i framtiden det är helt, jag, jag är så förvånad också För jag trodde det här skulle vara skitdåligt faktiskt Att det är bara så en överhypad anime-serie Men det är fem plus She
1: fick du! Ja, innan vi rör oss vidare till det kanske årets mest emotsedda späckat feature, vilket är vår Jones böbo <laughs> så ska jag prata om en annan bok först. <laughs> eh, så här var det, det var en eh, natt när jag vaknade och hade mensvärk och jag var så jävla omtumlad och trött, det, alltså det var fyra på natten, att jag är vad sa du? Skryts, ja, eller? Ja. Ja. Nej, men jag, jag var verkligen helt väck eh, och, det, och det jag gör är att jag tar min Kindle Och sen så bläddrar jag i den Och så köper jag en bok <laughs> Som jag inte liksom reflekterar om Vad det är för bok Och sen på morgonen efter jag bara Vad fan har jag gjort jag liksom, Det kändes som att jag hade gjort något på fyllan Fast jag inte var full liksom. eh, Och så börjar jag läsa den här boken och det var så jävla bra! Eh, jag har sett den här titeln för ett All Systems Red. Heter, den är skriven av en författare som heter Martha Wells- och är en del av en, en serie. Eh, det är inte riktigt romaner, det är mer som noveller- eh, som heter Murderbot Diaries- Eh, och så jag har hört att det har tislats lite om den här boken innan- och eh, den har vunnit lite fina priser- men jag har aldrig, alltid tänkt liksom att- vad en novell vadå novelle, kortroman, det känns inte så- det känns ingen peppigt, det känns inte episkt. Liksom. Eh, men så levde jag med mina val- och jag började läsa den här boken- och den var ju jätte, jättebra. Det handlar då om en, en robot- som är en som kallar sig själv för Murderbot. Det är någon slags säkerhetsrobot- som ska liksom försvara en forskarkoloni. Och så börjar det hända en massa konstiga grejer- på den här forskarkolonin- och den här roboten är eh, självmedveten och den försöker för allt värt i livet att dölja att den är självmedveten. Den här roboten vill inte att någon ska veta att den är självmedveten. Den vill bara ladda hem alla tv-serier som finns och titta på dem i fred. Det är allt den här roboten vill göra. Men så händer det då en massa konstiga grejer på den här forskningskolonin som gör att teamet befinner sig i fara och och då den här robotens eh, vad ska man säga egentid, den komprometeras ganska fort eh, och den här boken var så så charmig det var, för den är skriven ur robotens perspektiv och hur den känner inför de här olika situationerna och den är skriven med en sån stor portion känsla och humor som gjorde att jag var fast verkligen från början till slutet typ 150 sidor, det är ingenting eh, och eh, jag har inte läst fortsättningen men jag tror det finns typ, typ 5-6 böcker och jag är, de är på min lista omedelbart Mm. För att det var bara så så nice att läsa om Murderbot Bli kompis med Murderbot Och eh, förhoppningsvis få läsa om eh, Dens fortsatta äventyr eh, Jätte jättebra kortbok verkligen
0: Fan kort. Jävla vilka tips man får idag Den här hamnar mm. rakt ner i
1: Ja men vi tar väl bara med oss det som är bra eller?
0: Ja, just det mm. Mm. Var <laughs> inte det är så Larry King som sa allt hela tiden I sina eh, avsnitt när han recenserade saker Och alltså sa, du är så positiv hela tiden sa han, Varför ska jag prata om något så uh -huh. mm. man är har
1: så ju, som är dåligt Man så. har ju mm. gått på några boknitar Och läst några riktigt dåliga böcker också Men jag vill inte prata om dem, jag blir förbannad <laughs> Så Mur Murderbot ja. Diaries är min, min bokrekommendation Men ni mm. ville läsa Jonas Böden, norska däckarkungen Och hans Harry mm. Hole-serie Som jag, mm. jag Jag har inte läst den själv innan Min mamma har läst den vet jag mm. eh, Och jag tänkte liksom att ah, fan. Jag hade, Det är bra betyg ja, ma eller Mamma läser mycket som jag inte tycker om också eh, Men eh, Jag vill bara kort dra Min relation till, till däckarböcker för jag hade en period på högstadiet Och jag läste deckare som en jävla idiot Jag var liksom 15 år gammal och knäckte liksom Val McDermid-permar Och var liksom läste jätte, jättehungert De riktigt mest Allra vidrigaste däckaromanerna Med sexualbrott och det var liksom Profilering av seriemördare Och... Eh, psyksjuka whatever liksom, alltså det var jag läste så mycket däckare, så mycket
0: Men vad, 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 vad var själva draget till? För jag har ju också haft någon sån här deckar, alltså jag gillar Agatha Christie-grejen, alltså den här, själva den här hodannigt däckare serierna jag gillar, som mm. alltså fan liksom, men sen har jag ju själv inte gått att i själva liksom att det ska vara liksom så groteskt utav det, jag gillar ju mest bara att Uh, twisten i slutet är ju ute efter
1: mm. jag har, ba, jag har in, bara läst Agata Christie nu på senare dagar och uppskattar nästan det mer nu men då var jag mer ute efter den här katt och -leken, att det är alltid en kriminalare som är någon på spåren hela tiden men den är alltid ett steg före och man måste liksom komma ikapp och det kampen på klockan och liksom den sortens böcker gillade jag väldigt mycket då Mm, och nu har
0: du chattat till den här Jonas Bokcirkeln. Nej, det har jag inte
1: gjort. För sen så läste jag för många sådana böcker när jag insåg att de alla var likadana. Och sen så slutade jag tvärt. Och har inte läst en till sen dess. Så det här är liksom mm. nästan den första eh, moderna deckarboken som jag har läst efter det.
0: Mm. Eh, bara för kortare, vi valde ju det här för att Äh, favoritregissören Denis Villeneuve ska ju adoptera en äh, John Espe-bok som Just heter det. Sonen äh, som jag läste lite snabbt igenom och tyckte att det här var skitbra det här kommer bli Svin Asson som tv-serie äh, med Jake Gyllenhall och sen fick ju resa på den här äh, kriminalaren äh, Harry Håhle äh, grejen och kom på att fan, jag har aldrig läst någon slags Sjärgårdskriminalare Eller något liknande alltså, Skandinavisk kriminalare överhuvudtaget. Jag har alltid tyckt att det har varit någon slags så här gubbi Alltså det, det är en gubbig En fast fast din, din mamma läser de här tydligen Så she, har du någon slags gubbi Men då? Det
1: är sånt som alla läser på sommaren Det är ju det svennigaste man kan läsa
0: Fast det är jag, jag, Inte alla jag, på e är väl ändå lite gubbigt Jag känner mig med att tante Tanterna läser väl Camilla Läckberg i sådana fall mm, Och isprinsessan kanske. och sådär Får jag en känsla Alltså om jag ska supergeneralisera nu Tillåt mig, snälla ja, ja. I it. alla fall och, Men då fick jag sånt jävla Jonäs sug helt plötsligt Eller just den här Och jag är ju gubbe ja, Och är... nu ska jag väl ändå ta, liksom, ta den här gubbometen <laughs> Tänker jag att vi gör det tillsammans Att vi läser igenom första boken Och känner av pulsen på Sala alla tre Om vi är gubb enough <laughs> Egentligen, mm. e är det här någonting vi uppskattar? För liksom så här, um, om jag hade varit 16 år och fått den här boken i, i knät så hade jag kräkts. Mm. Jag hade skrikit, jag hade lagt mig på golvet och börjat grina. Jag vet inte hur ni hade reagerat. Du Elisabeth, <slutar> <stus> Elisabeth. förlåt. Nu, vi, jag har umgått för mycket med våra grannar. Ja det är inte meningen men så här,
1: hade, hade den här boken hamnat i mitt knä under eh, typ åtta intensiva månader när jag var 15. då hade det kanske gått hem men i övrigt hade jag kräkt på den mm. eh, och Nik Niklas du då? Ja, vad är din relation till?
2: jag hade nog inte uppskattat det direkt men däremot så har jag läst som jag nämnde också några av Hen Henrik Mankells valanderböcker och tycker de var jättebra men det blev väl lite för mycket av samma där också kanske men man känner ju igen sig i den här boken oo,
1: oh, vet du vad man läste också? Man läste Dan Brown och sen så läste man eh, Millennium-trilogin också. Det, mm. var då, men, det var då, jag men, läste.
0: Men Millennium-trilogin är väl inte nånsin gubbkriminaler. skulle Kategoriserad. kategorisera. Alltså, och Da Vinci-koden är väl till för folk som ha, har lärt sig läsa nåsamt. Ja. Förtångat <laughs> som. Så <laughs> Men som, som ska försöka vifta med att de är lite intellektuella. Mm. Uh, ja
1: lär som Illuminati alla... första gången.
0: Ja, men precis. Mm. Det är lite konspirationsteoretiker äh, galningar. I alla fall, äh, vi hoppar in på den första Harry Hall-boken äh, The Batman, fladdermusmannen mm. The Bat heter den på äh, The engelska. The Bat I... heter
1: den, ja. Ah,
0: Elisabeth, du har läst den, jag och Niklas har lyssnat på den. Äh, och äh, kort... Är väl ändå att vår kriminalare, norska kriminalare här i hålet, åker till Australien för att lösa ett mord på en eh, norsk eh, flicka som har eh, ah, blivit brutalt morda på? är mord. väl
1: kvinna? Hon är ju myndig.
0: Vad säger jag Flicka? Ja,
1: det låter som att det är ett barn. Okej.
0: Okay. <laughs> Kvinnor <laughs> hon, är, hon är myndig tydligen eh, Och med sin hjälp så får han De här äh, australienska polisen eh, Med sig Och det är väl någon jävla Glowtrottelresa tänkte jag vilja säga Men nästan i runt om i Australien Och mycket assolensk eh, historia eh, Ja Jag vet inte, är vi när jag någonting På det här
1: jag läste en, en sorts trivia medan jag kollade på, book, på Goodreads om den här boken. Och mm. där nämner de att när den här Harry Horley-serien skulle översättas till engelska så började mm. man inte med den här boken. Man började med bok nummer tre. Mm. Eh, mm. Och den här konceptet står mycket senare. Och alla i, i kommentarfältet på Goodreads sa i princip Jag förstår varför de valde att börja med en senare bok i den här serien. <laughs> För att det här är inte en jättesök bok
2: för um. för lägga till en, en kul grej i den där trivia eh, spaningen? Eh, tydligen är det ju så också då att eftersom de började Twitter, Twitter fakta nu <laughs> eh, någon sa att <laughs> nej men, eh, i någon av de här senare böckerna då, så, som den engelskspråkiga världen då fick ta del av först innan de två första böckerna så, så avslöjas tydligen vem mördaren är i The Bat. När Harry oh, Håhle nej. tänker tillbaka på ett gammalt fall- och liksom, vad som utgjorde alla de här morden. Så alla liksom... <laughs> <laughs> så alla det har ju då spoilats, Så alla visste ju då vem, vem mördarna var. <laughs> kunde man inte
0: klippa bort? Eller klippa bort, men kunde man inte liksom editerat bort det? Sedan, men det ja.
2: tror jag inte de tänkte på riktigt, de som liksom ja. översatte. De var inte så kunniga ja. i, i Harry Håhle-låren.
0: Lore. Och, ta, och ta, alltså, tanken det, bara...
2: <laughs> jag, jag har läst på här nu att... Tanken var ju då från förläggarnas Kul sida... Kul att vi
0: har lagt så mycket energi och tid på <laughs> den här boken.
2: <laughs> från förläggarnas sida så var det ju att liksom de ville ju åt det här exotiska, det norska. Och det är inte förrän i tredje boken som, han, som det utspelas i Norge. I första Precis. boken Australien och i nästa bok så är det ju Bangkok- Thailand. Ja. Thailand.
0: Mm. Eh, vi, vi kommer återkomma till det. Eh, Nästa avsnitt. Nej, men <laughs> vi, 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 vi håller. Mm. <laughs> det är en hit pitch där. Men,
1: men tillbaka till handlingen: Då. Eh, så är det ju att, att Harry här ju då paras ihop med en, en, eh, en polis på i den här. I den här divisionen som har aboriginskt ursprung och den här killen vill ta honom med på en jävla turné av Australien istället för att faktiskt göra sitt jobb. Allt det här framstår som, som så väldigt, väldigt obegripligt. Att man bara, varför gör ni inte det ni ska göra här på något sätt? Och det finns ju en förklaring till detta som kommer senare. Men det, alltså som den här boken börjar, jag fattar fan inte vad de håller på med.
2: Nej.
0: Ja, vad tänkte du på?
1: Ja, men ja, såhär, typ när de ska ja, men på, de, på, på ja, men de åker runt på boxningsklubb och de ska gå på cirkus och så de ska göra massa grejer. Ja, uh... Man
0: ska ju visa upp lite av andan <laughs> alltså det, det är ju det jag gillar med den här boken om det är något som man ska ta in som väldigt positivt. Det är ju att du får en liten historielektion. Alltså, Australien ligger ju på första plats för mig som en av de största pissländerna i världen. Och jag får ju bara vatten på mig kvar när jag läser den här boken. Alltså, jag tror att typ ett helt kapitel där de bara och sitter och pratar om giftiga spindlar och ormar och jag är så här, jajamän, dit vill jag absolut inte åka i det jävla <laughs> det finns ju en annan scen i den här boken där de bara sitter och svettas där, Asien inte fungerar i polishuset <laughs> och jag känner att det, det finns ju ingenting i den här boken som den beskriver av stralen, som jag liksom känner att gud vad kul, hit vill jag åka
1: Nej, det är inte en reseguide, det är det inte men jag har haft jättemycket problem med den här boken med att den inte vet vad den håller på med eller jag vet inte vad den håller på med framförallt det är som du säger, det är ett kapitel där de sitter och pratar om spindlar det är ett kapitel där de sitter och svettas det är ett kapitel där de åker på cirkus och så det, det är så väldigt, väldigt lite som har med mordet att göra så att jag bara, alltså jag tappar det verkligen jag har skummat förbi så många sidor för jag bara, jag, jag vet inte varför jag ska läsa det här och det är så mycket anekdoter i den här boken alla som i Hålet träffar har en inte, anekdot
0: inte. Ah, inte anekdotet Det är väl nästan såhär att att ja liksom, Och då sitter Harry Håle det slut, Alla fabler slutar likadant Att Harry här är helt tyst och säger Jag fattar inte
1: <skratt> Jag sa <skratt> samma <och> jag, sak
0: <skratt> ah, ja, men jag, Precis, jag tycker det känns mänskligt ändå Av Harry att liksom, jag fattar inte Och jag tycker det är så kul att alla uttalar hans Efternamn fel ju såklart Att det är Harry Hole eller Harry Håley eh, Holy, holy. Mm. <skratt>
1: Uh, nej, det, jag har aldrig läst en deckare som har haft så lite fokus på mordet förut.
0: Mm. Men jag tror nästan det är det jag gillar mest med den här boken: att det är allt som händer runt omkring i den här. Och sen är det väl kanske lite sekt och utdraget ändå. Men jag känner att eh, jag vet inte. Jag, jag, jag gillar det myset på något sätt ändå. Jag är, jag är inte så jätteintresserad av det här mordet faktiskt. Nej, för att, att han säljer är. inte som ett bra mord. <laughs> Nej, men jag hade ju också gjort de här håller. Liksom alltså, han han sig i början som typ en, en nykter alkoholist, men sen går han ju bananas och typ så här, jag tror nästan så här fem kapitel i rad. Han sitter bara tömmer barskåp och sitter bara super och det så här vad skönt. Det hade jag också gjort om jag hade varit där borta och läst det pissiga mordet.
2: Det var ju då jag kände att, typ så här, att det här var sämsta partierna i böckerna i boken där <skratt> han, han får det här återfallet. <skratt> För det är liksom... Jag kände ändå typ halvvägs in efter en ganska så seg första halva att nu börjar det hända saker. I, liksom, det tar ju fart med det här liksom, mordet på den här clownen. Eh, det är ju ganska spektakulärt. Mm. Jag satt också och tänkte lite så här de filmiska kvaliteterna och då kändes det som att den scenen skulle ju liksom kunna liksom göra sig ganska bra. Liksom jämföra med The Snowman då som tyvärr blev... Inte så bra alls men så här, skulle den här debatten kunna göra som film skulle ju den scenen funka bra. Mot slutet kommer det också en bra scen. Ska du säga ni två har ju inte läst klart boken. Det är ju bara Nej, jag tycker. Jag
1: type, jag type typ, alltså 20-30 sidor kvar bara. <laughs> jag ville ändå ja. nämna det. Men, ja, eh, <laughs>
2: <laughs>
1: men
0: Fokuserar
2: du på det där fantasiaspelet? Mm, <laughs> ja, nej, men jag, jag tyckte ändå att så här, trots att det är så här, den följer ju en mall och den liksom den, eh, avdankad kommissarie liksom som kommer och eh, han jobbar med ett gäng gubbar som jag läste någon recension sa så, så här, Harry Holes sega gubbgäng liksom, och inga kvinnliga medarbetare <laughs> eller någonting <laughs> så här, och det
1: är typ och oh, han är ju gubbslämmig också. Det är ju lite, lite slämmigt allting som har med kvinnor att göra i den här boken också.
0: Ja, men han knuller horor och ja, allting. Ja, han... han tar för sig här. Ja,
1: han träffar men en yttig ändå... svenska.
0: Mm. Ja, men, men samtidigt är han ju lite värde, på den pissiga kriminallönen han får, tycker jag. Så lite måste han väl kunna göta sig med. Hallå? Ingen medhåll?
1: Men, alltså... Äh, alltså... alltså... Ja. Jo är så han är så kär i Harry Hålet, han vill jättegärna gräva i sin huvudkaraktär Som jag, mm. alltså, jag bryr mig inte alls om honom, jag bryr mig inte om hans jävla bänder, jag bryr mig inte om hans bakgrundshistoria Så att hela den här boken är verkligen en plåga för mig att ta mig igenom
0: Men däremot fattar inte jag om Harry är heterosexuell eller bisexuell eller homosexuell Jag har jättesvårt att få ihop det för han kan ju sitta och beskriva män och deras muskler och allting hur länge som helst. Men tjejerna blir ju bara en snabb madrass för honom. Ett, oh, liksom, ett, en, me en mellanlandning. Men killarna kan han sitta och beskriva och liksom berömma deras muskler och eh, utseende och allting. Så det, det finns någon slags så här bögaura över Harry som jag gillar väldigt, väldigt mycket. Mm. Ja, eller kanske. han kanske är även Jag vet inte. By Curious eller någonting. Jag vet inte. Jag tycker det är superintressant. In Ja, och... jag jag har ingen koll på de kommande Harry-böckerna men det som ska bli spännande för utgår ifrån, <laughs> att, vi fortsätter, att, att vi fortsätter på en jävla sätt är att hur han förhoppningsvis utvecklas eller om han är fortfarande en bänder i tolv böcker fram. Vänta, innan ni säger någonting så ska jag med en mening förklara, eller sälja in andra boken då, mm. som heter Kackolackorna. Är ni med? Mm. En nära vän till Norges statsminister knivhuggs till döds på ett schafskigt motellrum i Thailand. <skratt>
1: <skratt> oj, oj, oj. Nu ska... Då blir det turné i Thailand så... nästa gång.
0: Jajamän. Mm. Harry går på pingpongshow och är
2: jättemissnöjd att det inte var riktig ping. <skratt> 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 ja. Nej äh, men vad, vad, vad skulle ni sätta för betyg på den här? Om ni 1-5 liksom? Jag skulle ändå sätta typ 3+. Ja, men det är samma här. Men vad sätter man på
0: gubometer? Det är ju den som är viktigast. Fyra Fem.
1: Pläs. Fyra. Uh, ja, det men jag alltså. På, men boken i stort, alltså jag är fan nere på en etta så jag har inte haft kul när jag läser det här. Det är, uh, men jag, jag är ändå pepp på dels så här. Vad, vad är det amerikanerna såg i bok nummer tre? Det vill jag jättegärna se. Och så vill jag också bara generellt veta, varför har det här sålt så jävla bra? Det måste ju plocka upp det någon. Mm. Måste plocka upp fart någon gång.
0: Det är ingen spoiler men jag har en jag berättade om den här bokklubben till en arbetskollega som sa då att men vad kul jag är ett Harry Hölle fan jag har läst allihopa och då sa han att tredje boken var den sämsta tiden för då är han i Norge. Han vill, han vill att Harry ska ut och resa Och kröka runt I Norge är han på hemmaplan oh my och då, God. Är det, då är det hårda regler tydligt oh, Kan inte ta för sig lika mycket Ja precis, hunden är inte lös <laughs>
1: Och nej, vi har alldeles olika förväntningar På Harry Holler känner jag
0: det här, det här är ju en man I 55 åldern också ska... <laughs> <Yes>. <laughs>
1: Wow ja, Det här men, kan
0: bli det var en rolig bokklubb du drog igång, Elisabeth. Mm, det var jag som gjorde det. Jag tackar för det.
1: Mm. Absolut. Eh, ja, mer Harry i till nästa gång.
0: Nej, men måste ha tre av Niklas, tre av mig och ett av Elisabeth. Men den får väl en stadig fyra i gubbometer. Mm.
1: Mm. Det låter bra. Ja. Ja,
0: men det, det är väl bra för en Harry-bok. Men ska vi säga så Vi och lyssnarna får jättegärna höra av sig och Vad de tyckte om boken och, och fortsätta hylla den här bokcirkeln Så kör vi igång kackolackorna till Kanske nästa gång eller nästa nästa gång Vi får vi
1: se mm. Ja det låter bra eh, Väldigt pepp på att se om vi har några lyssnare Som har en relation alls till Jone Det ska vara kul
0: ja. Eller kanske bara bli sökhjälp får vi bara mm. <laughs> Ett <mail. laughs>
1: Mm. Men gött. Det var väl inte men mm. det var det vi hade att bjuda på idag En och en halv timmes eh, droppande Av bra media
0: ja, Otroligt bra tips fick jag ut av er två mm. Det tackar jag för mm. Mm. Tack
1: själv. Har ni att göra
2: mm.
1: Supermysigt bra. att prata med er två igen och Kul att vara tillbaka
2: Detsamma det Var finns vi någonstans då? Ja, det kan jag läsa Speckatpodcast.gmail.com Om man vill nås oss via mail eh, Speckat på Twitter, podd på Instagram jag heter One Niklas på Instagram. Eh, Elisabeth. heter
1: heter HangryEli på Twitter, tror jag. HangrySpice på, på Instagram.
0: Då? Vad sa du? Vad heter du på TikTok då?
1: HangrySpice.
0: HangrySpice. Stimpas heter jag på Instagram. Tom-Jansson på Twitter. Så hörs vi.
1: Det gör vi. Har du gött, hörni. Ha det bra. Hej. Hej. Bye. Tackar.